0: Buenos días, tardes, noches, depende de dónde nos escuches. Este es Rate Rátido presentando nuestra segunda entrega de primera infancia a e infanticidio. Y hoy, siguiendo los pasos de Woody Allen, vamos a hacer un pequeño viaje a la psicóloga.
1: Hoy tenemos a Julieta Mayor, una psicóloga de la red de psicólogos feministas, que nos viene a contar un poco la percepción que hubo a lo largo del tiempo sobre las primeras infancias, un tema que ella estuvo investigando durante los últimos años.
2: Hola, mi nombre es Julieta Mayor, soy licenciada en psicología, psicoanalista con perspectiva de género egresada de la UBA, me dedico a trabajar con infancias. Bueno, un poco mi, mi investigación empezó cuando todavía estaba en la carrera, porque me generaba mucha curiosidad la figura del infanticidio en la sociedad argentina, ahí empezó un poco la, la investigación y después, posteriormente estuve haciendo como algunas investigaciones más enfocadas al desarrollo de concepto de infancia para el área de eh, abuso sexual en la infancia que tiene la red de psicólogos feministas, de la cual también soy parte.
1: ¿Cómo, de dónde surgió esta duda? Básicamente lo que nos contabas es esto de, o sea, esta duda por tu investigación parte de tratar de entender... Eh, el tema del infanticidio, entonces.
2: Sí, 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 tiene que ver con, con eso, porque eh, a medida que, que, bueno, esto empezó, ya te digo, yo todavía era estudiante hace ya 10 años, y una de las cosas que más me llamó la atención era la recurrencia de la figura del infanticidio en la sociedad argentina, más o menos, con el surgimiento del Estado argentino, ¿no? Que es relativo hace poco ¿cómo se abordaba ese tema, entre la madre, y si el padre, según la clase, eh, y había como muchas, eh, muchos matices, que, a ver, sin lugar a dudas, configura un delito, el infanticidio, pero bueno, ¿no? los tratamientos que se le daban eh, a quienes lo cometían, y, quienes se le da, y como se le daban a las niñas, también eh, fueron variando a lo largo de la historia, hasta culminar con lo que hoy conocemos con el concepto más eh, moderno de infancia, que es siglo XX, siglo XXI, la segunda mitad del siglo XX, te, les diría, como con el ingreso al paradigma de derechos en la infancia.
0: ¿Cómo pensás que esto del infanticidio, y también de la primera infancia en sí, fue cambiando en las distintas culturas y a lo largo del tiempo? O sea, ¿cómo se juzga ahora en distintos lugares? Eh, ¿Cómo en el mismo lugar se fue cambiando el pensamiento?
2: Principalmente me parece que... Hay que, hay que tener muy presente que si bien siempre la vida se dividió en etapas vitales, el concepto que nosotros conocemos de infancia, eh, o lo que es incipiente a lo que ahora conocemos, surge más o menos eh, a partir del siglo XVII, y XVIII. Previo a eso, en, en Grecia, en Roma, y después en lo que fue todo, toda la Edad Media, que además fue una etapa bastante dura para toda la humanidad, a las niñas no se les consideraba personas dignas de cuidado, ¿no? Hasta los 5 o 6 años, más o menos, se los dejaba un poco librados a, a su suerte, en cuanto a los cuidados, en cuanto a la nutrición, ni hablar de todo lo que fueran los castigos físicos a los cuales estaban sometidas, porque, bueno, era la, la concepción que había en torno, por ejemplo, de la educación. Y a partir de los 5 o 6 años, quienes lograban llegar a esa edad, bueno, a, recibían ciertos cuidados, pero eh, la forma de socialización no era como la conocemos ahora, ¿no? tenía mucho más que ver con mantenerles, junto con las mujeres también, apartades, eh, por ejemplo eh, en Grecia, lo que era el gineseo, eh, lejos de, digamos, de donde ocurría la vida pública de los hombres, de los varones cis, en ese, como lo ahora lo nombraríamos de esa manera. Eh, y a partir de eh, la modernización que hubo con la revolución industrial y el surgimiento de la burguesía, lo que ocurre es que las niñas que eran usados como mano de obra dejan de ser usadas para eso e ingresan un poco más dentro de la dinámica del hogar. Entonces ahí madres y padres se encuentran conviviendo un montón de tiempo con sus hijes. Y bueno, ahí también aparece la escuela como una obligatoriedad, ¿no? como una institución obligatoria. Muchas horas de ocio y entonces, bueno, ¿qué se hacía con esos
1: niños?
0: Esto del del cambio en la sociabilización de cómo socializan las madres y los padres con los hijos, eh, ¿no puede tener que ver también con una cuestión de la cantidad de, o sea, de muertes en la, en, la, en la infancia? ¿Cómo fue disminuyendo eso?
2: Sí, sí, y también tiene mucho que ver con la institución de la escuela, previo a esto que te digo de, de que pasaban mucho más tiempo en sus hogares, aparece, eh, más o menos en el año 1600, 1700, las primeras eh, investigaciones en torno a 1700, más bien, bueno, qué pasaba con, con aquellas niñas que no podían aprender, con aquellas niñas que tenían como ciertas eh, desviaciones de lo normal, empieza a haber cierto interés por la infancia, que eso hace obviamente que se vire ¿no? desde un paradigma de eh, no cuidarles, de no darles amparo, a tenerles un poco más en cuenta. Pero sin lugar a duda, el cambio más fuerte tiene que ver con eh, la revolución industrial y cómo eso afecta la vida pública y privada y también eh, un poco con, con el surgimiento de las diferentes teorías psicológicas en torno a las niñas que intentaban dar cuenta de ese desarrollo. ¿no? Eh, y dejaban de, de considerarles eh, homúnculos para pasar a considerarles sujetos, con sus propias características, con su propia evolución madurativa, intelectual, eh, y lo que se intentaba era encontrar una explicación teórica bien fundamentada a los diferentes cambios, de hecho de esa época son las primeras investigaciones de observación directa de niñas las de Piaget, las de Melanie Klein, que son psicólogos que van a tener después desarrollos teóricos muy importantes en torno a la infancia. Pero sí, sí, empieza a haber un viraje a, a preocuparse, sobre todo en el ámbito educativo. Luego más en lo que tenía que ver con la socialización con, con los adultos y eso. Pero sobre todo en el ámbito educativo es donde surge siempre el interés por la infancia.
1: Desde la antigüedad inclusive. Yo te iba a preguntar de paso, ¿cómo sentís un poco más actual tal vez que fue cambiando también la, la concepción en Argentina tal vez de la primera infancia y la relación de esto? como madre padre niñez porque o por lo menos lo que yo concibo que estuvo pasando, por lo menos eh, en los últimos años, es como una diferencia en la relación que hay con la paternidad, la maternidad y las niñas en general.
2: A ver, podríamos pensarlo, para, para dividirlo, como en tres etapas. Una primera etapa que ocurre, como, como les comentaba, desde el surgimiento más fundacional de lo que sería el territorio argentino con todo el proceso de, de conquista, colonización, donde lo que ocurría era que había primero bueno una cuestión muy europeizante no de la sociedad argentina, lo cual eso ya le da toda una impronta muy específica en torno a la religión, a la vida social y obviamente eso termina afectando a las infancias, pero lo que lo que observa también en ese momento, y de los textos que uno puede leer, de las fuentes, es que eh, la preocupación, por ejemplo, en torno a las niñas sacadas en Argentina, en ese momento no surge por el lado de la escuela la figura de el menor que estaba suelto, digamos, en la calle, librado a, a, como a las inclemencias, y qué hacer ¿no? con, con esos menores, de hecho la figura era el menor ahora ya esa figura no existe más, y era una figura tutelar. El Estado tutelaba a los menores que estaban en la vía pública merodeando. ¿Por qué? Porque se consideraba, por ejemplo, que podían participar en revueltas sociales, en agitaciones políticas, que muy particularmente en Argentina, además, se veían en los primeros años del siglo XX, muy alimentadas por toda la influencia migratoria que venía de Europa. entonces eh, las niñas que eran abandonadas y que estaban en la calle, se suponía que inmediatamente iban a caer en lo que se llamaba la delincuencia juvenil, que era algo que se intentaba combatir a toda costa. Entonces, si bien la, la primera legislación que roza indirectamente a la infancia es la del trabajo infantil, que para mí está mal llamado, que tiene que ser explotación infantil, no trabajo infantil tenía que ver con regular esto, de hecho hasta más o menos el año 1945 había solicitadas en los diarios pidiendo niñes para trabajar. Entonces de ese momento es la primera y además después surge la figura esta tutelar, ¿no? que se crean los reformatorios eh, y niñe que estaba en la calle y que no tenía ni padre ni madre que pudiera responder por ella, era enviado al reformatorio porque no se podía permitir que estuviera en la vía pública, pudiendo o delinquir, o ocasionar algún disturbio. Y eh, estaban sometidas, además, si, com si cometían algún delito, alguna contravención, a un proceso jurídico que no era exactamente el mismo que el de los adultos, pero que tenía ciertas similitudes. Ese, para mí es como eh, el primer gran momento de la infancia en Argentina, y ahí se observa mucho, mucho, mucho la figura del infanticidio como algo recurrente, sobre todo por razones de legitimidad, o de lo que hoy se nombra como discapacidad, eh, y, eh, como les había comentado en un principio, también diferenciado por género, ¿no? Por supuesto que los varones, los, los niños varones, tenían otro valor muy distinto a las mujeres, y las explicaciones que se daban en ese momento desde la psicología, desde la criminología, para los padres y las madres que cometían estos delitos, eran muy diversas, probablemente si era un varón, era totalmente tipo, disculpado, y no ocurría nada desde lo legal, y ser una mujer caía todo el peso de la ley sobre ella, toda una estigmatización social muy fuerte. Después me parece que esto empieza a cambiar cuando eh, se celebra la Convención de los Derechos Internacionales del Niño, eso es del año 59, 1959, y empieza a ver cierto viraje hacia considerar a las niñas como sujetos de derecho, a tener oídos, a tener salud, a tener una vida social propia, y sin lugar a dudas el momento que estamos viviendo ahora, que es el tercer momento para mí, con la sanción eh, de, de la ley de protección a las niñas, niñas y adolescentes, que hace que directamente ingresemos de lleno dentro de lo que es el paradigma de derechos y se deje la tutela de lado del Estado. De hecho, la última ley de infancia que había era del año 1919. Casi 100 años después, se revisa esa legislación para considerarles sujetos y no
1: objetos. También, eh, conectando justo con la actualidad, eh, está muy presente eh, el debate del aborto. Entonces, la pregunta creo que es, cómo si, si hay alguna relación o cómo podríamos pensar que esta concepción de, de algunas de la primera infancia tal vez llegue a como influir en el debate del aborto y todo el tema de eso, de la planificación familiar y de las decisiones y, y cómo eso influiría en el debate actual.
2: ahí me parece que es interesante porque cada, cada interlocutor se va a parar desde donde eh, cree que se inicia lo que conocemos como vida. ¿No? Entonces, quienes defienden que la vida existe desde el momento de la concepción, bueno, allí creen que hay una niña que proteger desde el inicio. ¿no? Entonces, eh, bueno, ya ahí hay como todo, toda una cuestión en torno de derechos para, para alguien que es considerado un sujeto en detrimento inclusive de una mujer ¿no? que puede morir abortando. Eh, pero me parece que es, sin lugar a dudas, es muy distinto cuando pensamos verdaderamente que eso no es así, digamos que el, el, el niño es niño una vez que nace, una vez que hay un deseo de traer a ese niño al mundo, y a partir de ahí se puede empezar a pensar en proteger sus derechos, pero nunca en detrimento tampoco de, de esa mujer o de esa persona gestante que ha decidido traerle al mundo lo cual eh, es muy importante la posibilidad de, de poder poner en la agenda y también me parece un poco en, en el, lo cotidiano, en los diálogos cotidianos acerca de la planificación familiar o el derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo porque me parece que después creo que el caso más emblemático que, que hemos tenido en Argentina fue el de rumina Tejerina, que es lo que pasa cuando se prioriza ni siquiera es una vida, ¿no? Cuando se prioriza el desarrollo de un embrión dentro de un cuerpo que no lo desea. Y ahí es, es, es muy, muy clave cómo se configura toda, todo un relato en torno a un bebé, un hijo, que para ella no era tal. Y al haber desoído todas estas veces las que ella había pedido ayuda, y al ignorar todas las vulneraciones que había sufrido a lo largo de su vida, bueno, luego obviamente termina ocurriendo lo que ocurre, que es calificado por los sectores también más conservadores, como bueno, un hecho atroz un infanticidio, que sin lugar a dudas lo es, pero no sé si necesariamente por este último desenlace, sino por todas las otras vulneraciones que habían ocurrido y que llevaron a que eso terminara de esa forma, ¿no? Depende de dónde uno ponga el corte en, <coughs> en que un embrión es o no un niño, será como... Después se pueda armar un entramado de los hechos.
1: Justo el caso de Romina Tejerina es como muy emblemático y creo que yo era muy chica y Simón también, pero no, todos se lo acuerdan. Eh, me parece como muy eh, atinado para este momento porque fue un caso que se estigmatizó mucho, se habló mucho del tema, hubo diferentes enfoques y creo que todo tiene que ver con, con un poco esto de a quién priorizamos y qué priorizamos y qué consideramos que tiene derechos. Y que no, que está muy bueno.
0: ¿Cómo pensás que, ese, o sea, que este caso fue tan juzgado acá socialmente tanto como, y penalmente? Y hay en ciertos, por ejemplo, en Hong Kong, eh, por lo que estuvimos leyendo en papers eh, y cómo actúa la legislación, es bastante repuesto a eso y se trata de más un sector de ayuda y desde el sector psicológico ayudar a la madre. ¿Cómo pensás que hay un cambio tan grande entre, la, entre sociedades?
2: A ver, indudablemente hay algo de la, de la cultura que hace que, que los hechos y las legislaciones acompañen de forma diferente. Me parece que inclusive hoy, muchos años después, no, no creo que se le pueda dar el mismo tratamiento a ese caso, ni mediáticamente, ni judicialmente, ni desde eh, todo lo que uno puede pensar como las teorías psicológicas. Creo que ya hoy, con, con la irrupción de ninguna menos, con la puesta en agenda de la necesidad de tener una ley de interrupción legal del embarazo, con todo lo que, lo que se ha avanzado en materia de derechos, aunque falte muchísimo, sin lugar a dudas, eh, no recibiría el mismo, el mismo tratamiento, inclusive al interior de nuestra sociedad. Pero también creo que este tratamiento tiene que ver eh, con la gran influencia que, empieza a poco como a parecer que afloja de, por ejemplo, sectores eclesiásticos en nuestra sociedad, ¿no? Y la relación siempre tan, tan intrincada, tan compleja y tan íntima entre lo que es el aparato judicial, el aparato estatal, la iglesia y eh, ciertas, me parece que también hay ciertos territorios de nuestro país que son todavía más resistentes al avance de derechos de las mujeres, de las personas gestantes, de las disidencias, creo que inclusive ver cómo en el tiempo esto podría haber sido de otra forma, es muy interesante también. Pero también es cierto, por ejemplo, esto que hablabas, que en ciertas culturas orientales, hasta como un control de natalidad, se, se prefería no tener a las hijas mujeres, ¿no? Asesinarlas. Entonces eh, tenía que ver con una cuestión ahí también, de nuevo, de género, de clase, y eh, con, con un terrible método de control poblacional. Me parece que es muy interesante que, que dejemos de hablar de infancia para empezar a hablar de infancias, porque la infancia, como relato, también es una construcción en torno a la heteronorma, de cómo se esperan que sean los niños y las niñas donde, por ejemplo, las infancias trans quedan absolutamente invisibilizadas y violentadas. Y no es algo que, que haya surgido ahora, ¿no? Las infancias trans existen desde hace muchísimo tiempo y resisten, resisten muchísimo, porque todo el tiempo están intentando sofocarles, ¿no? Reconducirles de nuevo a la, a la normalidad. Me parece que a ampliando más derechos y, y poder brindar mejores herramientas, incluso necesario empezar a dejar de pensar en la infancia como un relato único, no en las infancias, en las distintas familias, eh, que no, no necesariamente tienen que ver con, con lo más tradicional, entre muchas comillas, que podemos pensar, sino también con un montón de formas de existir en el mundo que tienen derecho a ser escuchadas a ser amadas, a ser contenidas y acompañadas en ese deseo
1: Bueno, esperamos que les haya gustado esta entrevista, le queríamos agradecer a Julieta Mayor por su tiempo también agradecerle como siempre a Francisco Jungans por el logo y esperarlos para
0: nuestro próximo programa